0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1672. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 8 de noviembre de 2019 y como todos los viernes hoy toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal weekly al que te puedes suscribir en emilcar.fm weekly. En este capítulo 80 os hablo de actualizaciones, cosas que no funcionan y agujeros en el techo. En la sección de productividad os hablaré de qué he hecho para asegurarme de que mi revisión funciona. Y para terminar en la sección de podcasting os hablaré de cómo he creado un sistema para generar automáticamente las facturas por las suscripciones a este podcast. Este capítulo de hoy, en vez de estar grabado dentro de mi coche, aparcado más o menos en la puerta de, de mi oficina, le estoy grabando eh, dentro de mi coche, aparcado, en el aparcamiento de la Facultad de Económicas de la Universidad de Murcia. Porque eh, voy a dar aquí esta mañana, durante toda la mañana, un curso de productividad eh, para profesores. Es un curso en dos partes. Yo les voy a hablar de productividad en general, filosofías, eh, técnicas, métodos, etcétera. Es decir, voy a intentar... Eh, mojar un poco aquello para que se reblandezca, porque en siete días viene Fran Molina, compañero de Cum Laude y de Eureka, aquí en Emilcar FM, y les va a dar todo eso aplicado a ellos como profesores. Al ser él también profesor, pues claro, les puede decir más, a ver, tú, tú cómo hacen los exámenes, ¿no? O oh, bla, 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 cosas de profesores. En fin, y ellos ya se entenderán con sus cositas una vez que yo haya, eso, haya... Mmm, mojado un poco la cosa para que se reblandezca ya podrá venir él a acabar en condiciones bueno, vamos con eh, temas anteriores no os conté en la miscelánea del viernes pasado que evidentemente el Apple Watch de Rocío resucitó eh, tal y como os contaba en aquel capítulo de la serpiente de carga, dejamos su reloj mmm, ahí sin tocar para que se descargara tardó un huevo de días pero como muchísimos, y ya finalmente una de las veces que fui a cogerlo y mantuve apretado el botón derecho, en vez de salirme la hora me salió ya la serpiente de carga, directamente, que diréis ¡ah! de nuevo, no, es el comportamiento adecuado entonces lo puse a cargar y al rato ¡Clum! y ya funcionando y hecho un campeón así que ya sabéis, si os sale la serpiente de carga, en vez de perderlo un par de semanas o tres semanas mandándolo de ida y vuelta de Apple, lo que tenéis que hacer es dejarlo que se descargue por completo y ya eh, más cosas, me confirmáis varios y compruebo yo por mí mismo que Apple podcast también descarga podcast en el Apple Watch. Los podcasts se descargan cuando, dice Apple, cuando el Apple Watch está conectado al cargador y en el ámbito del iPhone. Los capítulos reproducidos en un nuevo otro sitio, evidentemente, se eliminan. Es decir, si es un capítulo que tú ya has escuchado en el teléfono, pues del reloj se va a eliminar y viceversa. Eh, ¿Cómo lo haces esto? Pues te tienes que ir a eh, la aplicación Apple Watch en el iPhone, a la, a la sección de podcast de la aplicación de Apple Podcast y ahí configuras puedes elegir para que se sincronice alguna de las listas de reproducción o le das a personalizar y eliges directamente qué podcast quieres que estén sincronizados con tu Apple Watch, así que ahí queda eso para los que estáis ahí estoicos en Apple Podcast y, y no queréis eh, probar nuevas maravillas como por ejemplo Overcast pues también tenéis la forma de hacerlo más cosas eh, Xbox preguntaba, comentaba que no terminaba de alcanzar a entender cuál era la diferencia ...entre comprar un juego en la tienda, en una caja... ...o eh, comprarlo por descarga, ¿no? Es decir, que no sabía si había algo que se me escapaba. Y varios de vosotros habéis sido tan amables de informarme... ...pues de, de, de cosas que evidentemente son obvias. Es decir, el juego descargado... Eh, no ocupa un lugar en tu estantería, mientras que los juegos comprados sí, son cosas físicas y algunos pues con las cosas físicas pues tenemos nuestros reparos, pero sin embargo las cosas físicas se pueden cambiar, vender, prestar, regalar, etcétera, y bueno, al igual que por ejemplo uno de vosotros me ha regalado Red Dead Redemption 1 y 2, las dos cajicas me las ha regalado, toma, para ti, muchísimas gracias Antonio, de verdad, eh, eh, esta noche... Eh, lo, lo he dejado instalando el Red Dead Redemption 2 se ha metido ahí empezó a hacer sus cosas me he ido a dormir no sé qué habrá terminado de hacer siguiendo tu consejo para eh, esta tarde quizá seguro, mañana seguro poder echarle el guante y no tener que esperar 36 horas a que aquello se ponga en marcha entonces bueno pues básicamente estas vienen siendo las diferencias hay juegos por ejemplo juegos antiguos de los que yo jugaba en equipos 360 o tal que solo existen ahora mismo solo se pueden comprar a no ser que lo encuentres por ahí de quinta mano solo lo puedes encontrar para comprar comprarlo en descarga, pero en general, bueno, pues según tu estrategia, a medio plazo te podría interesar una cosa u otra. Eh, más cosas, hay bastantes de vosotros que creéis que siempre que me refiera a la empresa de Mark Zuckerberg lo diga gritando, es decir, diga Facebook, una cosa así, ¿no? Un poco para parodiar el hecho de que esté en mayúsculas. Eh, me apetece muchísimo <ríe> he de deciros que me apetece un montón, pero creo que al final habrá más gente harta Qué gente divirtiéndose, ¿no? Con lo cual, pues creo que vamos a, a hacerlo de otra forma. En fin, no creo que demos lugar a mucha confusión con ese tema, pero bueno, ha sido la cosa graciosa de Naming de, de, la, de la semana. Eh, una última cosa, he publicado esta semana un vídeo nuevo en Inavers, eh, Winevers, si queréis, en inglés. Es en mi página web donde están los vídeos que he hecho sobre Unidabatchet, Y-N-A-B. De ahí lo de inadverse.es eh, De vez en cuando meto algo O sea, es, no es un sitio de suscripción Es 7,99 y acceso a todos los vídeos Ahí a pajera abierta y de vez en cuando, pues, añado algún vídeo. Insisto, no hay compromiso de añadir vídeos, pero cuando lo hago, pues, eh, lo comento por ahí. Ya os digo, 7,99, un pago único y un montón de vídeos sobre Unida y YNAB, que es una cosa que realmente, pues, a mí me ha cambiado mi vida económica. Temas, temas de hoy. La cosa hoy va de servicios. Ayer se anunció que Disney Plus Disney Plus va a estar disponible en el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España y más países que ya los irán diciendo, el 31 de marzo. Dicen que, cuidadín, que lo mismo, no todos los títulos están disponibles en todos los países ese día o incluso más adelante, ¿eh? Así que, bueno, pues estamos en la segunda jornada. La verdad es que, bien... Ojo, ese día es importante saber que es el cumpleaños de Natán De Swiss Spain Aquí en Emilcar FM, esto es vital Y también que es Martes de Pasión Ojo, qué es el Martes de Pasión, o dinos, o oh, católico Pues el Martes de Pasión es el martes antes de Martes Santo Porque contrariamente a lo que alguno de vosotros pueda pensar La Semana de Pasión es la semana de antes de la Semana Santa Que ya se llama Semana Santa, no Semana de Pasión ¿Vale? Bueno, pues ese Martes de Pasión es cuando saldría aquí eh, Disney Plus Esto viene fantástico para los que sois completamente ateos o agnósticos y que pasáis de procesiones, de conciertos, de oficios, cero, cero culto, ¿vale? Porque entonces se os plantea por delante una, una semana santa, unas vacaciones de semana santa súper interesantes, ¿no? Vais a tener ahí material porque recuerdo que Disney Plus, no sé si ha echado ya a andar o he echa a andar ahora este mes de noviembre, de aquí al 31 de marzo, tela con las cosas eh, nuevas, de los, sobre todo de las series nuevas que habrán salido, con lo el cual el atracón, el atracón eh, eh, a costa del sufrimiento del Mesías lo tenéis, eh, lo tenéis servido. Así que fantástico. Eh, para vosotros, claro. Eh, más cosas, este lunes este lunes, eh, Microsoft anunciaba la beta de una nueva aplicación para Office, eh, eh, para usuarios de Office 365 en iOS y en Android, la aplicación se llama, jamás lo diréis, Microsoft Office, y tiene la virtud de aunar en sí el Word, el, el Excel no sé qué, qué he dicho, Word, vale, Word, lo otro es mundo, no, el mundo no, Word la aplicación Word, Excel y PowerPoint me ha recordado mucho a una cosa que había hace mucho tiempo que ni siquiera yo, yo, cuando yo entré a trabajar a mi empresa actual en el año 99 todavía había alguien que tenía alguna cosa ahí, que era el Framework, ¿vale? Framework era una suite, una suite de, de ofimática y tú abrías framework y una vez que estabas en framework pues creabas o un documento o una base de datos o una hoja de cálculo o lo que fuera, no pero era todo en uno, no era muy rudimentario en MS2 y esto me ha recordado un poco aquello, evidentemente se parece como un higo a una castaña, bueno eh, dicen las gentes que lo han probado que tiene efectivamente todo el poder de las tres aplicaciones por separado y que además ocupa bastante menos que las tres aplicaciones por separado, que además le han puesto todo, unas, todo un montón de menús y de opciones para que un montón de cosas que estaban ahí y que la gente no usaba, pues que salgan a la superficie y la gente las use, ¿no? Lo convierte en una auténtica navaja suiza de la ofimática. Incluye también todos los módulos de escaneo de otras cuarta aplicación de, de Office, que es Office Lens, que es la aplicación que tiene Microsoft. Hay un vídeo en Weekly explicándolo para escanear documentos, tarjetas de visita y otras hierbas y batujos. Así que es fantástico. Viene con un logo de eh, Office rediseñado, que se va a ir expandiendo al resto de productos de la familia. Las betas son públicas, os podéis apuntar, eh, pero oh, la beta de Android de iOS ya está cerrada. ¿Cómo es posible? ¿Y la de Android no? ¿Cómo, ¿Por qué tanta maldad? Bueno, pues porque para hacer una beta pública Pública, eh, en iOS lo tienes que hacer a través de la aplicación oficial de Apple que es Test Flight y Test flight te permite hacer vetas públicas, no de toda la vida del señor, ¿eh? Esto es de hace no, no mucho, pero limitado a un número de gente. Entonces, pues claro, aquello la cosa salió para que le dieras al botón, la gente le dio al botón masivamente, llamó a su cuñada, la de Cuenca, a, a todo el mundo, y ya no hay sitio para hacer más pruebas de test flights. pero bueno, ahí ha quedado eso, y hay que esperar el lanzamiento definitivo con ilusión, ¿por qué no? Y no este lunes, sino el lunes pasado... Que se me quedó en el tintero, Microsoft anunciaba el relanzamiento de su pack Xbox All. Ay, madre mía, a ver. Xbox All Access. Es decir, todo acceso. Todo, todo esto es acceso. Es un pack que divide el, el precio de una consola, del Game Pass, que es esto de acceder a los juegos, y del Xbox Live, que es lo de mmm, jugar online, te lo divide en cuotas en 24 meses. Vamos, que podríamos decir que esto es Xbox as a service, ¿no? Es una cosa maravillosa. Bueno, evidentemente, en función de la consola que elijas pagas una cosa u otra. Si coges una Xbox One S All Digital que es la que no lleva ranura para, para discos, eh, vas a estar pagando 19,99 dólares al mes durante 24 meses, pero pasado los 18 meses primeros, vas a poder hacer un upgrade decir, ah, pues mira, pues me paso a esta otra consola. La Xbox One S, que es la normal, la que yo tengo en casa con su ranurita para meter los discos esta te cuesta 22,99 dólares al mes. Y la Xbox One X es decir, X, que es una consola con unas cosas ya potentísimas, y algunos juegos dicen, estamos preparados para eso, por si quieren más tralla, más polígonos, más renderización súper rápida o cosas técnicas que yo no sé, esa consola que es más cara, evidentemente, pues te va a costar 30,99. Pero ojo, que si has optado por este pan de la One X, es decir, a ti te va la marcha a tope y estás dispuesto a pagar por ello, no solo es que tengas que pagar 30,99, sino que pasado 12 meses vas a poder actualizar a la futura Project Scarlet, que es, digamos, la siguiente Xbox y que su lanzamiento se espera para el verano de 2020. Con estas cosas... Y con otras bajadas de precio, como la que yo me aproveché, con muchos packs, con muchas ofertas, Microsoft trata de mantener un poquito las ventas. ¿Por qué? Porque los muy, 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 muy cafeteros eh, pueden estar esperando a ese verano de 2020. Lo dijo a mí la gente, ¿cómo te compras ahora la Xbox si está a punto de salir la nueva? Y dije yo, ¿a punto cuándo? En verano. Y dije yo, ¿en verano es a punto para mí en verano no es a punto, evidentemente. Para mí en verano es dentro de muchísimos meses. Anda que no habré matado yo locus de aquí a entonces. O sea que yo en ese sentido pues tampoco vivo la cosa como el mercado habitual de consolas. Pero ese mercado habitual de consolas está constriñéndose, ¿no? Quizá algunos usuarios que podrían haber pasado de la One S a la One X están diciendo, no, hijo, no, sino que me espero a ese verano de 2020 y entonces me la compro. Entonces todas estas cosas las hace Microsoft, pues eso, pues para ver... Si sí, mantiene un poquito las ventas, que no se le caigan al piso y eh, mantiene la cosa un poco en vilo hasta que llegue ese verano de 2020 y tengan ya la consola nueva. Eh, entiendo o supongo que PlayStation estará haciendo cosas similares, no sé si está haciendo bundle o algo así, pero ellos también tienen la PlayStation 5 anunciada. Y pues también estarán viendo que la gente pues deja de comprar consolas y estarán viendo a ver cómo lo solucionan pues a través de ofertas y otras, y otras historias. Bueno, pues eso ha sido todo. Voy a terminar ya y me voy para adentro a hacer check-in o login o lo que se haga aquí en la universidad y que me vayan diciendo dónde está mi proyector y dónde están mis alumnos. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro método de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y Podcasting, disponible en emilcar.fm weekly. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.